0: Islamfragen, ein Podcast zu Sinn und Unsinn der deutschen Islamdebatte mit mir am Mikrofon ist Erjan karici aber nicht Erkan. Nicht Erkan, jetzt habe ich ein bisschen überrascht mit dieser Moderation. Hallo, mein Name ist Yannick Feenhus, wir haben heute ein Thema für euch mit dem einfach zu merkenden Namen konfrontative, ich kann es nicht mal sprechen, konfrontative Religionsbekundung, komparative Rebellionserkundung. Und wir freuen
1: uns, dass ihr mit dabei seid, hier jetzt gemeinsam mit uns in unserer zehnten Folge im Jahr also gut, 2022. Noch mal ich habe also einfach nochmal schnell gerechnet,
0: ob Oktober auch wirklich der zehnte Monat ist. <lacht> ja. Smart, smart. Äh, Folgendes, wir haben äh, diese Folge schon mal so ähnlich aufgenommen, beziehungsweise zu diesem Thema äh, schon mal quasi ganz am Anfang gequatscht bevor unser gemeinsamer Podcast das Licht der Welt erblickte, um einfach mal so zu ausprobieren, äh, auszuprobieren, wie das so ist, zusammen eine Folge zu machen. Und haben dieses Thema gewählt, weil es da gerade irgendwie in den Medien war. Und haben uns dann aber entschieden, das nicht zur ersten zur Folge zu machen. Weil das sozusagen nicht den Ton gesetzt hätte, den wir mit diesem Podcast setzen wollten. Äh, und da sei an dieser Stelle nochmal angemerkt, wir haben in den letzten Folgen sehr viel über Rassismuskritik oder Rassismus äh, gesprochen. Und das aus dem ganz einfachen Grund, dass ja unsere Ansicht nach die Islamdebatte nicht im leisesten zu verstehen ist, wenn wir nicht wirklich rassismuskritisch denken lernen. Insofern hat das einen großen Raum eingenommen. Aber von euch kam der Wunsch und auch unser eigener Wunsch ist es, die Islamdebatte trotzdem nochmal multiperspektivischer zu denken. Und es gibt das dementsprechend noch andere ähm, Aspekte der Debatte, die wir auch gerne beleuchten wollen und einer davon ist eben sogenannte konfrontative Religionsbekundung. Auch da wird Rassismuskritik eine Rolle spielen, denke ich. Wir haben ein kleines Beispiel dabei nachher, was wir durchkauen möchten mit euch und ja, dann schauen wir mal, wohin uns das so bringt. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Anmerkungen, kritische Kommentare, Gedankenvorschläge, finanzielle Zuschüsse, was, was ihr gerade so, so rumliegen habt halt.
1: Alright. Ich habe mir diese Folge auch angehört, gestern nochmal, Yannick, und dachte mir, huh, ganz schön heavy. Gut, dass wir das im Januar nicht rausgehauen haben. Auch ja. wenn ich es toll finde, dass wir immer wieder neue Themen haben. Konfrontative Religionsbekundung. Oh war ja. was verstehst du denn
0: darunter? Ja, also ich glaube, der Begriff ist geprägt worden von. Ich weiß nicht, wo er, wo er geprägt wurde, aber er ist aufgenommen worden von so einem Berliner Verein, Defi, glaube ich, für die habe ich sogar auch schon mal gearbeitet, ähm, die, die quasi eine, eine Art Meldestelle einrichten wollten, glaube ich. Also es ging so ein bisschen um die Frage, wo in Berlin wird an Schulen, es ging um Schule, wird Religion auf eine Art und Weise bekundet, ja, also wo äußern sich SchülerInnen religiös begründet oder religiös argumentativ oder motiviert oder wie auch immer. Auf eine Art und Weise, die eben konfrontativ ist und damit problematisch. Ähm, so, so ist vielleicht die, die Definition. <lacht> ne, ist keine Definition, ist eher so eine nochmal eine Ausformulierung. Ähm, ja, was, was ist das Konfrontative Religionsbekündigung? Ich kann es auch, auch nicht so richtig erklären. An dem Beispiel nachher wird es sicherlich deutlicher. Was, was verstehst du darunter?
1: Ja, ich werde die Frage gleich beantworten und danke, dass du da die Einleitung gemacht hast. Und damals, als es eben so rauskam, dass dieser Verein eine Stelle einrichten möchte, gab es eben auch Reaktionen von unterschiedlichen Expertinnen im Bereich Rassismuskritik. Ja. Und die sagten, unter anderem sagten sie, das ist überhaupt nicht in Ordnung, denn wir haben den Eindruck, das bezieht sich in erster Linie auf so eine Form von Islam-Bashing. Hast Ach. du das damals auch so interpretiert?
0: Ja, puh. also die Frage ist natürlich immer, ähm, mit welcher Motivation wird etwas eingerichtet? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, welche Auswirkungen wird es wahrscheinlich haben? Und die Motivation war, so wie ich Defi kenne und auch MitarbeiterInnen da kenne, sicherlich nicht islam -Bashing. Aber das heißt ja nicht, dass die Auswirkungen nicht trotzdem genau in diese Richtung gehen kann. Ja, also wenn wir LehrerInnen haben, die nur für... Ich, diesen Begriff würde ich dann nicht verwenden, aber islamisch-problematisches islamisches Verhalten aus ihrer Sicht, ja, wenn sie nur dafür sensibilisiert sind und dann nur dahingehend melden, dann äh, wird diese Stelle ja genau darauf hinauslaufen, dass wir sozusagen nur den Islam problematisieren, muslimische Schülerinnen, muslimisch gelesene Schülerinnen problematisieren und dann kommt am Ende ein islamisches dabei raus, so berechtigt dann der einzelne oder Stelle die Kritik sein, sein möge. Ne? Also je nachdem, wie Sensibilitäten oder Sensibilisierung, äh, Bewusstsein verteilt ist, präsent ist, wo LehrerInnen in diesem Fall überhaupt Probleme sehen, ähm, kann natürlich auch nur was gemeldet werden. Ja. Und weil wir keine äh, keine gesellschaftliche Debatte über anders, also über problematisches Verhalten, das in anderen Religionsverständnissen begründet liegt, haben, wäre diese Stelle vermutlich darauf hinausgelaufen, islam zu betreiben, auch wenn das vielleicht überhaupt nicht die Idee war.
1: Ja, also ich denke, der Begriff allein ist schon problematisch, obwohl es sicherlich auch insbesondere, wenn wir uns Schule angucken, immer wieder Lehrkräfte gibt, die so eine Form von konfrontativen Religionsbekunden auch so empfinden und vielleicht auch berechtigterweise empfinden. Und wir haben euch dazu ein paar Beispiele mitgebracht, die wir uns gemeinsam anschauen wollen. Und ich würde ganz gerne mal mit dem ersten Beispiel anfangen, ja, der mir zugetragen worden ist von einer weiß positionierten Lehrerin, die unter anderem Religionsunterricht gibt. Und dort sagte dann ein Schüler aus dem siebten Jahrgang, ein muslimischer Schüler aus dem siebten Jahrgang, die äußerten sich eben und sprachen über unterschiedliche religiöse Themen, hier insbesondere eben um den Islam. Und er sagte dann an einer Stelle der Zeit, naja, sie werden ja sowieso in der Hölle landen. Also sie, sagte er zu der Lehrkraft, werden ja als ähm, Frau und als nichtgläubige Frau bzw. als nichtmuslimische Frau sowieso in der Hölle landen. Und ähm, diese Lehrkraft, sagte mir das, erzählte davon von dieser Situation im Rahmen einer Fortbildung für Lehrkräfte, wo mhm. ich eben den Lehrkräften unterschiedliche Methoden äh, versucht habe mitzugeben im Umgang mit, mit ihren SchülerInnen, natürlich unter dem, unter dem großen Dach der Rassismuskritik. Und ähm, sie sagte dann aber in dem Moment, also vor 40 anderen Personen, sagte sie, ja, Karichi, ist ja super, dass wir hier so viel lernen und wir nehmen die Methoden auch sehr gerne mit im Umgang für und mit unseren eigenen SchülerInnen. Aber was ist dann mit unserer eigenen Perspektive und unserer eigenen Betroffenheit? Ja. So, jetzt könnten wir natürlich denken, hm, what Fragility? Also hier geht es gerade in diesem Workshop darum, dass Lernkräfte... Methoden und Werkzeuge lernen, mit denen sie diese nutzen können, um mit ihren Schülerinnen umzugehen, beziehungsweise mit Schülerinnen umzugehen, die selber Rassismus mhm. erfahren. Und jetzt stellt sie sich aber, stellt diese Lehrkraft sich aber ich hin vor eine Gruppe und sagt so, stopp mal, ich habe auch eine eigene Betroffenheit. Ja. Tatsächlich war es so, dass der Workshop zeitlich so eng gestrickt war, dass ich gar nicht, also zumindest in diesem Workshop-Geschehen, in dieser großen Gruppe, so intensiv auf die Bedarfe bzw. auf die Betroffenheit dieser Lehrkraft eingehen konnte. Mhm. Für den Moment der Zeit habe ich gesagt, dass ich es natürlich anerkenne, dass es unheimlich verletzend sein kann, insbesondere wenn sie, und das wird sie, jedenfalls nach dem, was sie gesagt hat, auch von ihren SchülerInnen beleidigt wird, was absolut nicht in Ordnung ist und was eine mhm. Diskriminierung ist. Da sind wir uns alle einig oder da hoffe ich, sind wir uns alle einig. Trotzdem konnte ich erst nach dem Workshop quasi mit ihr darüber sprechen und habe ihr dann eine Methode äh, ans Herz gelegt, die sie nutzen kann, um mit so einer sehr konfrontativen Form der Religionsbekundung umzugehen.
0: Ja, ja. Ich würde da gerne ähm, gleich auf jeden Fall natürlich hören, was du, was du empfohlen hast und noch zwei Sachen aufgreifen. <lacht> Einerseits hast du gerade von White Fragility gesprochen, zu deutsch weiße Zerbrechlichkeit und irgendwie so diesen Kontext angesprochen. Das ist was, was häufig passiert. Ja, wenn man über Rassismus spricht, kommt auf einmal irgendjemand anders, in der Regel eine weiße Person, um die Ecke und sagt, aber Moment mal, ja. Ich habe auch irgendwie zu tragen. What das, about me? Ja, genau, so. Äh, und das liegt unter, unter Umständen, glaube ich, darin begründet, dass das ja Weiße sozusagen aus der Perspektive rausgerückt werden, wenn es um Rassismuserfahrung geht. Das ist ja genau in der Sache. Und dann auf einmal sie, sie merken, es geht gar nicht mehr um mich und meine Befindlichkeiten. Das fühlt sich ganz, ganz seltsam an. Sonst darf ich immer irgendwie sozusagen Stellung nehmen und ich werde gesehen. Ähm, und jetzt werde ich das auf einmal irgendwie nicht mehr und ich möchte sozusagen äh, zeigen, dass auch meine Lebensleistung eine große ist und ich viel, was auch immer. Ne? Und ein Satz, der da hilft, um das kurz abzukürzen, ist so, ja, ja, Rassismus, äh, nicht, nicht von Rassismus betroffen zu sein, heißt halt nicht, dass sein Leben einfach war. Es heißt halt nur, dass Rassismus irgendwie kein Grund war, warum es schwer war. Es kann tausend andere Gründe geben. Ähm. Das ist so ein Satz, der manchmal hilft. Aber das ist jedenfalls so eine, man nennt das Derailing-Strategie. Ja? Also wir kommen eigentlich zusammen, um über Rassismus zu sprechen und auf einmal ähm, sagen weiße Personen, aber Moment mal, ich habe auch Probleme in meinem Leben, können wir bitte auch über die reden? Und das nimmt natürlich Zeit, über Rassismus zu sprechen, über das eigentliche Anliegen zu sprechen. Ähm, und manchmal muss man das auch genauso benennen und dann die Teilnehmenden in ihre Schranken weisen, freundlich. Manchmal ist es aber auch so, dass das so sehr im Raum steht ja, und auch vielleicht noch andere Teilnehmende auch nicken und sagen, ja und ne, und ich verstehe das total und das stimmt und wir müssen auch über diese Probleme reden. Und dann bleibt einem manchmal nichts anderes übrig, als da kurz drauf einzugehen und dem kurz irgendwie Raum zu machen, weil es sonst den ganzen weiteren Prozess äh, sabotieren würde. Ja? Also wir sind ja, ja quasi immer noch in einem problematischen Kontext unterwegs, in dem, in dem die Bereitschaft über Rassismus zu reden teilweise gering ist und dann muss man manchmal darauf eingehen. Ja. aber wie du sagst, es gibt auch eine ganze Menge Gründe, das wirklich zu tun. Jetzt, wir müssen das jetzt nicht in diesem Workshop verorten, diese Aussage, sondern können einfach darüber nachdenken, was ist da eigentlich passiert? Warum hat er das eigentlich gesagt? Was steckt da eigentlich dahinter? Vielleicht können wir nochmal in diese Situation reingehen. Also wir haben irgendwie einen Unterricht und Religion und, und, und Himmelsvorstellung oder so sind Thema und dann kommt diese Aussage von, von dem Schüler. Wie, wie liest du das? Was interpretierst du da rein in seinen... Sein, seine Aussage. Warum sagt er sowas? Was glaubst du?
1: Ja, danke, dass du da nochmal dieses Derailing bzw. dieses Whataboutism ähm, auch erklärt hast. Ich kann natürlich nicht wirklich nachempfinden, was da in dieser Situation passiert ist. Und ich glaube, dass es für uns TrainerInnen ist es auch ähm, wirklich notwendig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir in gewissen Situationen nicht mit dabei sind waren und mit dabei sind. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen profan als Ratschlag für unterschiedliche Trainerinnen und Trainer, aber da nochmal eine gewisse Distanz zu haben und uns einzugestehen, dass wir eben die Situation nicht von Anfang an mitbekommen, das ist, glaube ich, relativ wichtig. Und dieses Commitment bzw. diese Transparenz möchte ich hier jetzt natürlich auch geben. Letztendlich geht es mir natürlich um den Moment der Aussage. Aber wenn du jetzt fragst, warum SchülerInnen da ähm, diese krassen Aussagen tätigen. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Also was ich mir durchaus vorstellen kann und was ich bisher so beobachtet habe, ist, dass besonders muslimische SchülerInnen vielleicht auch mit einem türkischen Migrationserbe sich immer wieder an den Rand gedr gedrängt fühlen und sich immer wieder marginalisiert fühlen und sich vor allen Dingen vielleicht, und das ist der Hauptgrund, nicht gesehen und nicht gehört fühlen und dass es da immer wieder Momente gibt, wo sie dann vielleicht ausbrechen oder zumindest ausbrechen wollen, damit sie eben mal gehört und gese gesehen sich gesehen fühlen mm. und dass diese krassen Aussagen dann kommen. Und äh, um ehrlich zu sein, ich kann es auch ganz gut verstehen. Also wenn ich die ganze Zeit irgendwie nicht ernst genommen werde oder gar in so eine kulturelle Box gesteckt werde, mm. dann ist es vielleicht auch schwierig, naja, in der kurzen Zeit, die einem Schüler oder einer Schülerin in der Schule Zeit bleibt, der Lehrerin oder dem Lehrer so eine differenzierte Meinung auszupacken. Außerdem kommt natürlich hinzu, ich will jetzt selber kein Derailing betreiben, aber außerdem kommt natürlich dazu, dass wir in der Schule eine gewisse Hierarchie haben und dass Lehrerinnen und Lehrer, und das müssen sich die Kolleginnen, die als Lehrkräfte arbeiten, wirklich immer wieder bewusst machen, da unheimlich viel Macht ausüben gegenüber den unterschiedlichsten Schülerinnen und Schülern. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Es gibt in diesem Land unterschiedliche rassistische Realitäten, dass beispielsweise Personen mit einem nicht deutschen Namen viel schwieriger an Jobs und an Wohnungen kommen. Und diese rassistischen Realitäten gibt es auch in der Institution Schule.
0: Ja, ich finde diesen Machtaspekt total wichtig. Ich finde auch diesen Diskriminierungsaspekt total wichtig, den du da einbringst. Und auf den würde ich auch gerne mal weiter eingehen. Ich glaube, einen anderen Aspekt würde ich noch hinzufügen. Es kann mhm. natürlich sein, dass... Dass dieser junge Mann dieser, oder dieser Jugendlicher, dieses Kind, äh, das wirklich davon überzeugt ist, ja, also und da wirklich hintersteht und da wirklich auch sowas wie ein ideologischer Gedanke oder eine ideologische Komponente dabei ist, die er sich sicherlich nicht selber ausgedacht hat, sondern die er irgendwo her hat, ja, also von seinen Eltern vielleicht, von größeren Geschwistern, von irgendwelchen Nachbarskindern, von anderen SchülerInnen, von was auch immer, ähm, also der, der Gedanke ist irgendwie im Raum offensichtlich, also nicht, im, nicht nur im Raum Klassenraum, sondern im Raum Lebensraum um ihn herum ist dieser kind Gedanke. Kind übrigens, außer, also ja. siebte Klasse ist äh, ja, Kind genau. natürlich. Äh, so, das ist, das ist dann irgendwie da und dann schnappt er es auf und dann redet er es nach und es mag sein, dass das tatsächlich mit seiner Vorstellung von, von Himmel und Hölle und wer kommt wohin, übereinstimmt tatsächlich. Ja? Also, dass er wirklich denkt, alle nicht muslimischen Menschen kommen in die Hölle. Sowieso, zack, was soll's. Ja. Und das ist natürlich zu problematisieren und das kann man auch auf einer theologischen Ebene problematisieren, weil das in keiner Weise eine, eine, eine omnipräsente islamische Auslegung ist, dass dem so ist. Aber selbst wenn es so wäre, könnte man das problematisieren. Nun können wir jetzt nicht von, von allen Lehrkräften verlangen, dass sie irgendwie islamisch-theologisch zu einem gewissen Grad ausgebildet sind und dem sozusagen die Stirn bieten können oder da ins Gespräch gehen können. Ne? Sondern das müsste man dann auf einer anderen Ebene machen. Ähm, ich glaube, aber dieser Diskriminierungsaspekt, den du ansprichst, den finde ich schon nochmal wichtig. Und ich, ich meine den so ein bisschen in diesem Wort sowieso auch zu erkennen, ja? dass da so mhm. eine Art Trotz drin steckt. Ja? Also wenn ich, wenn ich in a, mir vorstelle, ich bin in einer, einer entmachteten Position, also in einer Hierarchie irgendwie weiter unten, das ist in Schule faktisch so, die Lehr Lehrkräfte bestimmen durch Noten und so weiter einfach maßgeblich dass, dass, der, dass das aktuelle und auch das zukünftige Leben der, der Schülerinnen. Sowohl wollen sie das auch häufig machen. Und wenn ich vorstelle, ich bin quasi in dieser wenig machtbesetzten Position, dann ist sozusagen ein, eine Referenz auf etwas, ähm, etwas, äh, wie heißt das, Postmortem-mäßiges. <lacht> also <lacht> was kommt nach dem Jetzt? Ja, das, das kann mir die Möglichkeit geben, die Machtverhältnisse zu verschieben. Also ich sage, das, was jetzt gerade passiert, ist gar nicht wichtig. Sondern das, was am Ende passiert, ist wichtig. Und da kommen sie sowieso in die Hölle und ich nicht. Also so, so schlecht sie mich auch gerade behandeln und so wenig Chancen ich hier gerade habe und so, so arm dran ich hier bin und so diskriminiert ich werde, das ist alles gar nicht relevant, weil... Also relevant schon, aber das ist sozusagen nicht entscheidend letztlich, sondern am Ende zählt, wer kommt in, in den Himmel. Und so habe ich mich auf einmal in eine ganz andere Machtposition gebracht. So, ne? Und das ist äh, überall da eine Möglichkeit, wo, wo Menschen machtlos sind. Kann Religion und dann eben auch eine konfrontative Bekundung dieser eine Möglichkeit sein, sich aus dieser Machtlosigkeit hinaus zu verbalisieren. Ja? Krasser Vergleich zu Gefängnis vielleicht. Da ist es auch so. Ne? Dass, dass eine Möglichkeit ist zu sagen, ich ziehe mich zurück komplett und alles, was hier gerade im Gefängnis passiert, ist völlig egal für mich. Ich besinne mich auf meine Religion und am Ende zählt nur meine Beziehung zu Gott. Und was der Wärter mir an den Kopf schmeißt, ist scheißegal. Und ich stelle mich sozusagen über den, äh, über die Angestellten, die, über die Gefängniswärter in dem Moment, in dem ich sage, was du denkst, was die Realität ist, ist total irrelevant. Ich weiß, worum es wirklich geht das gibt mir natürlich eine innere, einen inneren Spielraum, mich anders anders klarzukommen mit der, mit der Position. Kolonialismus ist es ähnlich, ne? auch da kann man das so herleiten. Religion wird wichtig, Islamismus entsteht in a, im Kampf gegen Kolonialmächte unter anderem, weil Religion einen anderen eine Verschiebung von, von Realität sozusagen erlaubt. Das ja. sind so Gedanken. Jetzt gibt es in diesem Moment,
1: in dem ich als Religionslehrerin so etwas höre, so etwas höre wie, du landest sowieso in der Hölle, du h -Punkt. denn da gab es auch eine, eine heftige Beleidigung, die natürlich nicht in Ordnung ist, ein ganz unterschiedliches, oder ein ganz, so ein Potpourri an unterschiedlichen Gedanken und, und äh, Emotionen. Ja. Und natürlich, wenn wir dann, oder ich fange mal so an, es gibt immer wieder Momente, wo Personen mir sagen, boah, ich war in dem Moment so geschockt, ja. Ich konnte überhaupt nichts sagen. Mhm. Wie kann ich mit mir rumgehen, wenn ich merke, dass ich so geschockt bin? Oder wie kann ich das nächste Mal besser vorbereitet sein? Und das ist eine sehr relevante Frage, auf die ich gleich ja. antworten werde. Was mir aber wichtig ist zu sagen, natürlich ist es nicht in Ordnung, so zu sprechen. Natürlich äh, ist es eine Form von Diskriminierung. Wenn wir, äh, also wenn wir diskriminiert werden, wenn wir beleidigt werden, Ganz klar, es ist eine Form von Diskriminierung. Denn es gibt ja auch gewisse Personen, die sagen, ja, ich werde auch als deutsche Kartoffel bezeichnet. Ich erlebe auch Rassismus. Nein, das ist kein Rassismus. Und deutsche Kartoffel ist jetzt vielleicht nicht ganz so heftig. Also du wirst am nächsten Tag schon noch eine Wohnung finden und schon noch einen Job finden. Aber natürlich ist es eine Form von Diskriminierung. Fertig, Punkt, aus. Ja, wenn du als deutsche Person im, im sogenannten Ausland diskriminiert wirst, aufgrund deines Deutschseins, das ist nicht in Ordnung und es ist eine Form von Diskriminierung. Punkt, Punkt. Aber zurück zu dem Punkt, in dem die Personen sagen, wie kann ich denn das nächste Mal damit umgehen, wenn ich so eine konfrontative, aggressive oder auch nur offensive Form der Religionsbekundung an den Kopf geworfen bekomme, die vielleicht noch nicht mal eine Beleidigung inne hat. Da gibt es die, oder beziehungsweise lege ich dann die ADGFG-Methode ans Herz... <lacht> Das sind fünf Buchstaben. A, D, G, F, G. Fünf Schritte, die ihr, die Sie als Lehrkraft nutzen können. Und das A steht für, ich werde alle Punkte gleich nochmal ganz in Ruhe erklären, das A steht für Annehmen, das D steht für Danken, das G steht für die Grenzen, das F steht für Fragen und das G steht für Gespräch bzw. Gespräch anbieten. Finde ich richtig gut. Hast du Lust, Janik? Erst dachte, du da erst dachte
0: ich, jetzt kommst du da schon wieder mit irgendeinem so Akronym um die Ecke. Aber ich glaube, es ist clever. Ja, ich bin sehr gespannt. Lass uns mal rein in die einzelnen Punkte. Also,
1: Schritt 1. Ich werde von einer Schülerin, von einem Schüler angesprochen oder konfrontativ angesprochen, gar vielleicht sogar mit einer Beleidigung. Und das Erste, was mir im Grunde übrig bleibt, ist das allererste Annehmen. Die allerersten drei Sekunden. Einfach erstmal annehmen und in diesem Annehmen nicht in den Affekt gehen, also nicht in die erste krasse emotionale Reaktion, die wir Affekt nennen, die wir Affekt nennen können, nicht reingehen, nicht mit einem Gegenangriff starten, sondern einfach erstmal annehmen. Wenn ich im Schlamm stecke und ich weiß, Vergleiche sind schwierig und der Vergleich hinkt vielleicht auch ein bisschen, wenn ich im, im Schlamm stecke und die ganze Zeit hin und her wirble, weil ich total außer mir bin, dann sink ich natürlich viel viel schneller, als wenn ich einigermaßen ruhig bleibe. Das heißt, Erstmal annehmen. Und in diesem Annehmen passiert schon so ein ganz kleines bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Mhm,
0: mh.
1: In diesem Annehmen versuche ich auch ruhig zu bleiben. Wir alle wissen, Stress macht dumm. Und Stress hilft uns ja. nicht unbedingt dabei, die besten Entscheidungen zu treffen. Punkt zwei, und dann werde ich dich fragen, was du davon hältst. Ja. Punkt zwei, ich sag erstmal, hey, danke, Danke schön. Und dieses Danke, also wir wissen natürlich, wenn wir versuchen, dankbar zu sein, dann haben wir allein schon im Gehirn, benutzen wir Regionen, die dafür sorgen, dass wir ein kleines bisschen weniger Angst haben. Ja, also Beziehungsweise so, wenn wir in Situationen sind, in denen wir Angst haben und uns dann aber bewusst machen, wie viele wunderbare Dinge es in unserem Leben gibt die wir wertschätzen, für die wir dankbar sein können, ist es häufig so, dass die Menschen ihre Angstintensität ein bisschen reduzieren können. Aber zurück zu diesem Beispiel in der Klasse, wir sagen, Dankeschön, dass du mir das sagst. Dankeschön, dass du da so offen bist. Wir schießen also nicht direkt zurück oder gar mit der gleichen Intensität zurück, was denen die Schülerin vielleicht auch nochmal aggressiver macht, sondern wir sind, wir versuchen gelassen zu sein,
0: mhm.
1: heiter zu sein, und wir bedanken uns, was gegebenenfalls dazu dafür sorgen kann, dass wir noch mehr dieser Schülerin den Wind aus dem Segel nehmen oder sogar für einen Überraschungsmoment sorgen, in dem sich die Schülerin denkt, wow, äh, äh, mir wird hier gerade gedankt, dafür, dass ich irgendwie relativ offensiv meine Religionsbekundung, ich bleib jetzt mal bei diesem Wort Religionsbekundung, meine Religionsbekundung von mir gebe. Mhm. Und dann setzen wir nachdem wir angenommen haben, nachdem wir gesagt haben, hey, thanks, Dankeschön für deine Meinung, direkt die Grenzen. Das heißt, wir sagen, wir sagen als sehr kraft, klar, liebe Klasse, hier gibt es keine Sprachpolizei, hier kann erstmal jede Person fast alles sagen, was sie möchte, aber trotzdem gibt es Grenzen. Wir beleidigen uns hier nicht. Die Beleidigung ist nicht in Ordnung. Außerdem setzen wir die Grenze für eine bestimmte, im Rahmen einer bestimmten Sprache- und Sprechkultur. Wir möchten nicht, dass hier jemand laut wird. Wir möchten nicht, dass hier irgendjemand beleidigt wird. Und wir möchten nicht, dass hier gewaltvoll gesprochen wird. Das ist also Schritt 3. Grenzen setzen. Grenzen sofort klar machen. Die Kultur, die Sprech- und Sprachkultur, das Miteinander sofort klar machen. Schritt 4. Gegenfrage. Eine Frage stellen, sagen, wow, du bist gerade krass drauf, ich habe das erstmal angenommen, ich habe mich sogar bei dir bedankt und ich habe dir gesagt, wie wir miteinander sprechen wollen. Eine kurze Frage an dich, hat dich jemand verletzt?
0: Mhm.
1: Bist du irgendwie gerade schlecht drauf? Was ist mit dir passiert, dass du so eine heftige Aussage tätigst, dass du sagst, sie werden sowieso in der Hölle landen, sie, h -Punkt. Also eine Gegenfrage stellen, was ist los mit dir? Warum denkst du das? Warum bist du heute so drauf? Wer hat dich verletzt? Hab ich dich sogar verletzt? Und Schritt 5, dann Gespräch anbieten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Viele <lacht> Lehrkräfte denken vielleicht, Herr karici das klingt ja alles super, aber sie wissen ja, wie es ist. Im Klassengeschehen haben wir nicht so viel Zeit dafür. Insbesondere, wenn es in einem, ja, in einem Fach passiert, wo Religion vielleicht so in so einem nicht-religionsaffinen Fach, sage ich mal. Das ist mir vollkommen klar. Trotzdem, dieses Gespräch ist wichtig. Entweder im Unterricht selber oder nach dem Unterricht, aber wir müssen da im Austausch bleiben. Und dann eben das Gespräch führen und ein kleines bisschen in die Tiefe gehen. Letzten zwei Sätze von mir. Diese Methode, dieses ADGFG, diese fünf Schritte, das ist natürlich Erstmal so sowas wie ein Erste-Hilfe-Koffer, ja. In Gesprächssituationen, also wenn wir denn die Ruhe haben, mit unterschiedlichen SchülerInnen zu sprechen, da gibt es natürlich ganz viele Werkzeuge, ganz viele Methoden aus der Konfliktberatung, die wir noch nutzen können. Aber um erstmal mit dieser religiösen, bzw. mit dieser offensiven oder gar gewaltvollen Religionsbekundung klarzukommen, nutze ich diese fünf Schritte und lege diese fünf Schritte an, an die Herzen der interessierten Lehrkräfte.
0: Das gefällt mir gut, aus, aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Ähm, aber der, der Grund, der sozusagen all diese Buchstaben zusammenfasst, ist, glaube ich, ähm, gleich, auf, gleich die Ebene zu wechseln. Ja, also nicht sozusagen im Affekt in einen Konflikt einzusteigen, sondern zu sagen diese Formulierung ist auf einer Ebene passiert, auf der ich nicht mit dir weiter rede. So, und wir können gerne miteinander reden, aber nicht so. Ja, ich bin hier. Ich sehe auch deinen Schmerz, vielleicht deine Diskriminierung und so weiter, aber diese Art und Weise zu sprechen und das, was dahinter steckt, hat hier keinen Raum und deswegen gehe ich auch nicht darauf ein. Was ich aber tue, ich gehe auf dich ein und sehe dich als Mensch und als das, was du hier irgendwie, was du hier bist im Klassenraum, das annehmen großartig, Ich habe da irgendwie sowas drin, sowas im Kopf wie Huch. So, mhm. also ne, so ein Oh, mhm. da ist was geäußert worden. also ich, ich, ich mache in dem Moment sozusagen eine Ebene auf und sage, ah, oh, wow, ich zoome mal kurz raus und stelle fest, oh, es ist folgende Situation. Da, 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 da. Das sage ich nicht laut, ja, aber ich habe das für mich sozusagen klar. Und da hilft natürlich auch so eine Vorbereitung vielleicht wie dieser Podcast dann zu wissen, wenn, wenn solche Sachen, krassen Sachen passieren, das kann man im Grunde auf jeden Konflikt übertragen, auch im Privaten, mhm. nicht direkt zurück, sondern erstmal auf eine Metaebene zu gehen und sehen, ah, gerade ähm, entsteht potenziell ein Konflikt. Will ich den entstehen lassen oder will ich ihn nicht entstehen lassen? Und wenn ja, wie und wenn nein, wie? Ähm, das Danke finde ich Krass, würde ich glaube ich nicht machen, ich würde mich nicht bedanken. Aber ich würde sowas, ich würde trotzdem sowas sagen wie, oder wenn, dann würde ich es vielleicht sarkastisch, so ein bisschen, so ein bisschen humorvoll sarkastisch machen, ah, danke für deine Meinung. Äh, und mhm. da, damit auch schon mal so ein bisschen signalisieren, okay, <lacht> huch, äh, also die der andere, der andere Person merkt dann ja sofort, ähm, das war vielleicht ein bisschen krass gerade, ne? wenn, wenn mir das so gespiegelt wird. Genau, oder ich würde eine andere Formulierung suchen, die, die so signalisiert, oh, ich sehe, du hast gerade eine Grenze überschritten, ich, ich quittiere das nicht mit einem Gegenschlag, sondern ich benenne das einfach, was passiert ist. Und dann die Grenze zu setzen, ist ein ziemlich guter Dreiklang, finde ich. Also dann auch wirklich die Grenze zu setzen, in der Formulierung, die du gerade vorgeschlagen hast, zum Grenzen setzen, hat mir wiederum gefallen, dass du nicht eine Ich-Du-Situation aufmachst, sondern eine Wir-Situation. Du sagst mhm. nicht, ich will nicht, dass du so mit mir redest, sondern wir haben uns gemeinsam entschieden, in der Klasse nicht so miteinander zu sprechen. Und du gehörst zu diesem Wir und deswegen hältst du dich bitte genauso an diese Regeln, wie ich das auch tue. Finde ich sehr cool. Ähm, es kann vielleicht auch Situationen geben, wo, das hängt dann von der Beziehungsebene zwischen, zwischen LehrerInnen und Schüler in diesem Fall ab, wo es eine Du-Ich-Situation braucht, ja, weil, die, weil die Beziehung schon so stabil ist eigentlich vielleicht, dass das geht, also dass das die, die, die konfrontierende Person hier auch erreicht, ja, weil sie sieht, oh, ich habe deine Verletzung begangen, die ich vielleicht eigentlich gar nicht begehen wollte und das wird mir unter Umständen auch klarer, wenn die Person mir sagt, du hast mich gerade irgendwie verletzt mit dem, was du gesagt hast. Ja, und das Fragen finde ich auch wunderbar. Also ich habe das immer auf Englisch im Kopf, dieses Who hurt you? Also was ist, was ist passiert, mhm. dass du dass du diesen Weg gehen musst, mich hier so zu beleidigen? Und auch das ist so schön auf einer Metaebene ebene ne? Also das ist so schön so schön reflektierend, ruhig. Äh, ja, finde ich gut. Und dann das Gespräch absolut, ob das in dem Moment sein muss, ob das später sein muss, wie das sein muss. Da, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, denke ich. Mhm. Ähm, ja, so im Workshop äh, würde ich immer sagen, Störungen haben Vorrang bis zu einem gewissen, äh, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, das kann man vielleicht nicht so eins zu eins auf den Klassenkontext übertragen, weil da nochmal die Situation ganz anders ist. Einerseits ist die Zeit meistens begrenzter, andererseits aber auch langfristiger noch Gespräche möglich. Also man muss das Problem nicht in dem Moment lösen. Es reicht vielleicht, es zu benennen, äh, klarzumachen, wo die Grenze ist und dass eine Lösung folgen wird oder ein Gespräch folgen wird. Und das im Optimalfall nicht mit, das wird Folgen haben, sondern mit einem, da möchte ich gerne noch mit dir drüber sprechen. Oder wir sollten noch mal in der Klasse drüber sprechen oder was auch immer. Aber das finde ich einen schönen Luxus, in Anführungszeichen, den LehrerInnen haben gegenüber mir, wie ich häufig die Leute einmal sehe und dann bin ich wieder weg. Das heißt, alles, was ich in dem Moment nicht bespreche, wird nicht besprochen. Jedenfalls nicht mit meinem Beisein. Und das ist ja aber bei Lehrkräften anders. Die können ja sagen, wir kommen noch mal dahin zurück, kommen noch mal darauf zurück und haben auch außer. Außer Unterrichtssituationen, wo sie das nochmal machen können. Ja, Also, das wunderbar eingängige ADGD, ADGFD, HDGDL.
1: ADGFG. <lacht> ADGFG. Annehmen, -G -G. danken, grenzen, fragen, Gespräch. Also wirklich dieses, wow, okay, hm, danke, aber so sprechen wir hier miteinander nicht. Sag du mir mal, was hat dich verletzt und dann können wir darüber reden.
0: Ja, ja. Ich würde noch einmal auf eine andere Ebene der Debatte vielleicht gehen und dann aber wieder auf unsere zurückkehren, nämlich nochmal aufmachen, dass wir jetzt sozusagen ein möglicherweise ideologisch verortetes Problem ganz entideologisiert behandelt haben. Ja? Also es wird unter Umständen ein riesengroßes Politikum hier angesprochen, nämlich vielleicht autoritäre, religionsfeindliche, intolerante Auslegung islamischer ähm, Quellen oder einfach autoritäre Islamverständnisse, intolerante Islamverständnisse, aber dem begegnen wir nicht auf einer politischen Ebene, sondern dem begegnen wir mhm. auf einer persönlichen Ebene. Und da, und da, damit ähm, haben wir, glaube ich, einen riesengroßen Vorteil, ja? weil wir sozusagen einen Konflikt menschlich lösen können statt ihn politisch zu machen. Und in dem Moment, wo wir ihn politisch machen, holen wir extrem viel rein ja, in diese Begegnung. Und das sollten wir, glaube ich, vermeiden. Und das ist ein Tipp, den ich habe für fast alle Herausforderungen, Konflikte, Probleme mit Religionsbezug, die es im Kontext Schule irgendwie gibt. Also meine Empfehlung wäre dann nicht, auf die religiöse oder politische Ebene zu gehen, wenn sich das vermeiden lässt, sondern diese Sachen auf einer anderen Ebene zu lösen. Ja, also äh, wenn es um Gebetszeiten geht, nicht irgendwie argumentieren, naja, es gibt Gebetszeiträume und man könnte ja auch anders beten und tralli lululup, sondern zu sagen, pass auf, ich weiß, die religiösen Vorstellungen sind auf irgendwie vielfach, aber wir sind hier in der Schule, hier gelten andere Regeln, die erstmal wichtig sind, damit Schule funktionieren kann und deswegen folgender Vorschlag, wie auch immer. Also nicht sozusagen auf einer religiösen Ebene bleiben und schon gar nicht auf eine politische gehen, sondern eben auf einer äh, ja, gucken, was ist der Kontext, wo sind wir hier, wer sind wir hier als Menschen in diesem Kontext, wie können wir hier gut zusammen funktionieren, was brauchen wir dafür? Ja, genau. Wunderbar. Soweit. Soweit, so gut. Warst du schon? Ja. Ich denke, ja. Läuft da. Wir haben auch 40 Minuten voll gemacht, nicht ganz. Das ist eine gute Zeit, <lacht> äh, die man wunderbar verarbeiten kann. Genau, also wir haben. Ähm, nochmal ein Beispiel herausgenommen, das war uns wichtig, nochmal konkret zu werden. Wir haben nochmal einen ganz anderen Aspekt der Debatte beleuchtet äh, und wir wollen auch nochmal sozusagen in zukünftigen Folgen sowohl den Islambezug als auch die multiperspektivischen Blicke auf diese Debatte stärker in den Fokusgründen äh, rücken. Oh Gott, ähm, Rassismuskritik wird immer eine ganz zentrale Rolle spielen, so wie das jetzt auch wieder war, denn wie ich anfangs meinte, ohne rassismuskritisch sensibel zu sein und denken zu lernen, äh, werden wir in dieser Debatte überhaupt nicht vorankommen. Ja, auch wenn es um Themen geht, die auf den ersten Blick erstmal nichts mit Rassismuskritik zu tun haben. Insofern da unsere herzliche Empfehlung nochmal, sich weiterhin mit Rassismus zu beschäftigen und das auch immer wieder zu tun, sich da auf die Reise zu begeben, auf der Reise zu bleiben, nicht, die, nicht dem Gedanken nachzuhängen, jetzt habe ich ein Buch gelesen und jetzt reicht es, sondern sich das sozusagen zum stetigen Begleiter zu machen. In Bildungs- und pädagogischer Arbeit jeglicher Art, aber auch generell für diese und Gesellschaft.
1: Das gilt natürlich auch für alle, die selber Allies sein wollen, beziehungsweise die Allyship, ein Verbündeten sein, betreiben möchten. Ally zu sein, das ist nicht wie ein Titel, den man sich selber geben kann, sondern einfach ein Prozess, der längerfristig ist, der nie endet. Wenn du also Allyship betre betreiben möchtest und als verbündete Person für andere Personen, die zu marginalisierten beziehungsweise zu vulnerablen Gruppen gehören oder eben Rassismus erfahren, dann ist ein Ally-Sein eben nicht das, was du dir, also keine Position, für die du dich selber von dir aus entscheiden kannst, sondern ein Prozess, in den du gehst, genauso wie die, wie die Rassismuskritik. Etwas, woran du tagtäglich arbeiten solltest. Und dann kann es eben auch sein, und das ist dann auch schön und gut und richtig so, dass du von unterschiedlichen Communities als Ally betrachtet und betrachtet wirst und dass eben dass diese Communities als umgehen mit dir und dich als verbündete Person sehen. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes und sehr, sehr Wertvolles und etwas, was unterschiedliche vulnerable Gruppen eben auch brauchen. Also entscheide dich für Allyship, aber sieh es als Prozess.
0: Genau. ally sein ist ein Verb. Ist so der Satz, der mir hängen bleibt. Sozusagen. Genau, genau. Und das geht vielleicht insgesamt für Rassismuskritik und insgesamt vielleicht auch für die Begleitung der Debatte. Wir entwickeln uns weiter gemeinsam mit euch. Insofern... Schreibt uns gerne, was ihr denkt, fühlt zu dem, was wir hier gerade von uns gegeben haben, zu konfrontativer Religionsbekundung und dem Umgang mit bestimmten Konfliktsituationen im Klassenraum oder auch darüber hinaus. Ähm, ja, wir freuen uns äh, auf euer Feedback äh, und freuen uns auch schon auf die nächste Folge. Ähm, soweit, überall, wo es Podcasts gibt, ab diesem Freitag raus in die Welt. Vielen Dank Erjan für deine Zeit.
1: Danke, Yannick. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und